0: Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou a Lia e esse aqui é o podcast do Somos Líderes, um projeto do Sescop, feito especialmente para falarmos sobre cooperativismo. Liderança, intercooperação, autonomia, sustentabilidade, comunidade, educação, educação, educação oportunidade,
1: transformação. Somos Líderes. Somos Líderes.
0: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre como o cooperativismo pode transformar o Brasil em um país mais justo. E para conversar mais sobre esse tema, nós convidamos o deputado federal Pedro Lupion. Olá, meus
1: cumprimentos a todos. Obrigado pela oportunidade de participar desse podcast para a gente falar desse importante asset que nós temos aqui no Brasil, que é justamente o setor cooperativista.
0: Show de bola. Muito obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo. E bora ao que interessa, não é mesmo? O tema de hoje traz alguns pontos super importantes sobre economia e política do nosso país. né? Isso tem refletido cada vez mais na nossa sociedade. E um dos temas que está em alta hoje em dia na pandemia é o caso da evasão escolar né, nesse momento. Segundo uma pesquisa do Datafolha, Lançado em janeiro, nós temos aproximadamente 4 milhões de estudantes brasileiros entre 6 e 34 anos que deixaram as aulas em 2020, o que significa aí uma porcentagem de vazão escolar em 8,4%. Diante desse cenário, a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, elaborou uma proposta que oferece acesso gratuito à internet para alguns alunos e professores de escolas públicas do ensino básico. A ideia seria atender a 18 milhões de estudantes e 1,5 milhão de docentes durante a pandemia, mas o projeto foi vetado. Nós acreditamos que o fundamento da formação civil dos jovens também começa na escola, né? por diversos motivos é lá que os jovens passam a desenvolver o pensamento crítico, não é mesmo? Uh, deputado, levando em consideração o nosso cenário atual, né, e principalmente aí essa visão, essa lente da educação, ao seu ver, é, como a gente engaja o jovem nesse papel de cidadania, né, nessa visão política?
1: Primeiro, é importante ressaltar que esse momento de pandemia, esses problemas todos que ocorrem, no mundo inteiro e, principalmente, aqui no país, é, causaram, obviamente, esse alto índice de invasão escolar, ao mesmo tempo que nós tentamos aprovar no Congresso Nacional a modalidade do homeschooling, né? possibilitar que tenham tutores nas suas casas para resolver isso. Agora, uma das soluções para tudo isso, para incluir o jovem no mercado de trabalho, para poder ampliar efetivamente essa participação na sociedade, no civismo, a sua importância para a sociedade, é justamente através do associativismo e do cooperativismo. É né? um tema que, sem dúvida, faz com que a gente consiga crescer em conjunto. Eu, quando deputado estadual ainda, lá em 2010, 2011, o primeiro projeto de lei que eu fiz na Assembleia Legislativa foi a Lei de Incentivo ao Cooperativismo no Paraná, justamente para que a gente conseguisse colocar... Uh, ensinos né? uma matéria de ensino uma, uma disciplina de ensino na rede pública do estado do Paraná naquele momento, para tratar de civismo de associativismo, de cooperativismo e mostrar que cooperando, juntando, a gente pode crescer junto, e acho que essa seria uma boa oportunidade nesse momento que nós estamos enfrentando
0: Maravilha e ainda pensando né, sobre jovens, cidadania, representatividade, política, é, o que você considera ser a importância de ter essa representatividade, de ter representantes jovens envolvidos é, na defesa do movimento cooperativista?
1: Extremamente importante. Né? Hoje, principalmente aqui no meio estado do Paraná, as cooperativas representam a maioria do agronegócio, da produção agropecuária, da balança comercial e da geração de empregos. Né? São 59 cooperativas agropecuárias uh, no estado do Paraná e que esses jovens já crescem numa casa entendendo as vantagens de se associar com o próximo, de vender em conjunto, de ter uma entidade maior lhe representando e de poder efetivamente ter uma divisão dos lucros lá na frente. Então, sem dúvida, o, o, o jovem... O jovem é, cooperado, vamos dizer assim, né, o filho do cooperado ou o jovem cooperado, ele já vem desde a escola, desde criança, aprendendo o que é e a importância do cooperativismo. Eles hoje representam uma grande parte da força de trabalho, né, a gestão da maioria das cooperativas agropecuárias do Estado é feita por jovens que foram criados naquele meio, e eu tenho certeza que eles vêm com uma visão completamente diferente já para o mercado de trabalho. Vêm com uma visão de mundo, uma visão do tamanho do agronegócio, vem com uma visão importante de como o cooperativismo gera emprego, gera renda e pode mudar o cenário de um país. Nós estamos falando uh, só do estado do Paraná no ano 2020, se eu não me engano, aumento de 40% do faturamento das cooperativas, algo em torno de 100 bilhões de reais. Então efetivamente é um, é um, um aumento significativo e, e os cooperados do Estado são em torno de 200 mil, ou seja, nós temos uma, uma grande força de trabalho e uma grande parcela da sociedade representada nesse setor.
0: Muito bem. E, e será que é possível, então, a gente modernizar, digamos assim, a gente dar uma nova cara é, ao cooperativismo junto com essa juventude é, para conquistar novas formas de, de movimentos associativistas? Como você enxerga aí esse horizonte de possibilidades? Posso dar exemplos.
1: Né? As cooperativas dos Campos Gerais do Paraná, por exemplo, são as três, a ABC, que se chama, né, que é a cooperativa de Arapoti, a Capal, a cooperativa Castrolanda e a Frisia, que é antigo antiga Batava, com uma visão mais moderna de gestão, né, em grande parte pelos filhos dos seus fundadores, netos dos seus fundadores e jovens que passaram a gestão dessas unidades, Dá um exemplo do Gaspar de Guelos, por exemplo, da cooperativa Frisia, se juntaram, resolveram que uma cooperativa competindo com a outra não resolvia, resolveram se juntar e criar a União, que produz hoje alimentos embutidos, tem por exemplo a Alegra, que é uma grande marca é, de embutidos. Né? Então assim, é, eles conseguem ter uma força de investimento maior, eles conseguem ter uma visão de mercado muito mais moderna e já tem conseguido mostrar que a modernização dos quadros das cooperativas se dá justamente por aqueles que cresceram nesse meio e que entendem a necessidade e a importância do cooperativismo. Anunciaram ontem um investimento de bilhões de reais numa nova maltaria aqui no Estado do Paraná, também uma união de diversas cooperativas. Então, esses jovens que passam a, 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 chegam ao, ao, aos quadros de gestão das cooperativas têm, sem dúvida, uma, uma, uma bagagem bem superior aos que lá estavam, e que efetivamente tem, tiveram oportunidades de estudo, de crescimento, de financiamento desses estudos, justamente por causa do cooperativismo. Então, nós estamos colhendo os frutos agora de décadas de investimento nessas novas gerações.
0: Tá, aí, então, a prova de que a juventude tem, sim, força, né? e pode contribuir com um país mais justo, mais cooperativista. E lembrando que esse é o foco do Somos Líderes, né? é capacitar e ajudar os jovens a se tornarem futuros líderes que vão levar o cooperativismo ainda mais longe. Bom, e eu acho que para trazer uma última pergunta, finalizar o nosso papo rápido é, sobre cooperativismo e transformação aqui no Brasil, eu gostaria de perguntar, deputado, que mensagem você deixaria para esses jovens que desejam se engajar na causa política, que desejam exercer aí um papel ativo nessa mudança, nessa modernização?
1: Bom, primeiro deixa claro que a mudança só ocorre quando a gente se envolve. Né? Desejar mudança e não participar dela é o mesmo que não fazer absolutamente nada. Se quer mudança, se quer fazer diferente ou que se, se quiser ser ouvido, precisa efetivamente botar a cara e começar... A, a, a buscar o seu espaço, né? não existe espaço vazio na política, se alguém de bem não ocupar, alguém mal ocupará, então a gente precisa efetivamente trabalhar em conjunto e buscar essa renovação política. Os jovens têm uma vantagem sobre os mais velhos, e eu, e eu posso falar isso porque entrei na política muito jovem, né? comecei a exercer o primeiro mandato com 25 anos, é, uma garra, uma vontade uma força de vontade, um idealismo uma vontade de mudar o mundo muito superior aos que já estão há bastante tempo nisso então é importante que os nossos jovens se sintam motivados porque sim é capaz eu participo agora de um congresso nacional, de uma câmara dos deputados onde metade foi mudada ou seja, metade dos 513 deputados, 240 e poucos deputados que estavam na legislatura passada não se reelegeram e vieram novos né? a faixa etária da Câmara dos Deputados baixou muito, assim como também a do Senado. Então, a gente tem condições, sim, de ocupar espaço, de mostrar nossa vontade, e eu fico extremamente contente quando converso com um jovem cooperativista, porque ele tem uma visão muito clara do que é a possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, e uma visão muito real do que pode mudar o nosso país. Então, eu tenho que deixar essa palavra de incentivo, de motivação, para dizer que... Hoje, quem está nesse setor, quem está no setor cooperativista, tem vantagens sobre os demais da sociedade e tem que saber explorar isso para poder fazer a mudança na vida das pessoas.
0: Perfeito, perfeito. A gente já bateu nessa tecla aqui várias e várias vezes. Falamos muito sobre futuro, falamos muito sobre perspectivas aí para os próximos anos. Mas essa construção se começa agora, não é mesmo? Então, você aí que está nos ouvindo, que tem esse desejo de mudança, quer participar, se capacite, né? Se coloque, se coloque como protagonista dessa história. Bom, vamos já chegando ao final desse nosso podcast. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a você que esteve aqui com a gente nos ouvindo. Quero agradecer também mais uma vez ao nosso convidado, o deputado federal Pedro Lupion. É, deputado, muito obrigado aí por ter trazido tantas percepções é, para o nosso tema de hoje. Super importante, super necessária. E fica aí um espaço para você dizer um até logo para os nossos ouvintes. Obrigado,
1: obrigado Lia aí pelo espaço, obrigado pelo convite quero cumprimentar e agradecer toda a OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil, assim como a minha OCPAR aqui do Estado do Paraná e deixar um grande abraço aos cooperativistas do Brasil, que são verdadeiros guerreiros que carregam o nosso país nas costas. Um grande abraço a todos. Aí
0: obrigada. Bom, e se você gostou do nosso conteúdo de hoje, não se esqueça, compartilha, recomenda manda aí os seus amigos, eu tenho certeza que todo mundo vai ficar feliz com a oportunidade de aprender um pouquinho mais a cada episódio do nosso podcast. Esse aqui é o podcast do Somos Líderes, um projeto do Sescop, feito especialmente para falarmos sobre cooperativismo eu sou a Lia e estou saindo fora, até o próximo episódio, tchau, tchau Intercooperação Autonomia Sustentabilidade Comunidade Educação, educação Oportunidade
1: Transformação Somos líderes Somos líderes